0: Hello à tous et bienvenue sur Discordance, le podcast qui vous pousse à consommer plus responsable. On se retrouve en cette nouvelle semaine pour parler de l'éco-anxiété et aujourd'hui pour m'accompagner... Euh, je suis avec Enora, une étudiante qui travaille aussi dans une marketplace éco-responsable qui s'appelle DreamAct. Donc je suis ravie que tu aies accepté de faire ce podcast avec moi et je pense que c'est un sujet qui est hyper important. Et on va pouvoir échanger un petit peu à ce sujet. Hello Bah écoute, je suis très contente d'être là. Merci de m'avoir invitée. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'éco-responsabilité et d'éthique, mais c'est important aussi de se déculpabiliser parce qu'on vit dans une société de surconsommation où il est difficile de ne pas céder à la tentation. Donc aujourd'hui, avec Enora, on veut vraiment vous parler de notre parcours qui n'a pas été le plus exemplaire. Toi, Enora, est-ce qu'un jour, tu as déjà été euh, grandes consommatrices de mode en général euh, c'est vrai que j'ai une période où j'étais plus consommatrice, j'ai jamais été
1: une très très grande consommatrice à acheter un vêtement toutes les semaines, mais ma période de lycée, parce que j'ai été dans une, une grande ville où j'étais littéralement à 15 minutes des grands magasins, donc c'est vrai que bah, facilement on est tenté, euh, après les cours, euh, d'y aller et de fouiller un peu dans les magasins, et on a ce réflexe de le dire, même si on a pas besoin de quelque chose, d'aller rien que ça en fait, de se balader. Du coup euh, forcément il y a, au lycée j'avais vraiment une période où j'achetais, je pense au moins un truc tous les mois. Voir euh, du coup on veut un ensemble, on veut un truc. Il y avait au minimum un article tous les mois, mais honnêtement on, je peux dire que j'étais à 3-4 articles tous les mois. Et c'était évidemment des enseignes de fast fashion parce que beaucoup plus accessibles. C'était des marques de, de fast fashion classiques. Euh, comme Piki, Pull&Bear, Beer, Berchka, enfin, tout ce genre de choses. Phénomène classique de fast fashion, mais accessible, qui suivent les tendances. Donc, ouais, cette période-là a été. C'était ma période où j'étais la plus consommatrice et surtout pas du tout regardante sur ces, sur ces notions d'éco-responsabilité. Je regardais juste le prix et je me disais, ah oui, c'est pas cher, donc je vais l'acheter. C'était leur réflexion à ce moment-là.
0: Est-ce que les tendances, ça pouvait te faire pencher pour un article en particulier ou t'as acheté vraiment quand t'avais besoin un vêtement troué, un vêtement qui n'était plus en état il y avait plaisir. les deux.
1: Quand j'avais besoin d'un vêtement, forcément, je l'ai en acheté. Donc, il y a une notion économique qui est toujours entrée en compte. Mais du coup, ça impliquait le fait d'acheter des vêtements pas chers en promo. Enfin, se laisser aller à, à ce genre de choses, des gros craquages au moment des promos. Ce qui n'est pas du tout une, un bon fonctionnement. Donc, il y avait effectivement la notion de « j'achète quand j'ai besoin » qui existe, qui existait à l'époque. Euh, mais il y a aussi le truc de « je trouve ça joli euh, ». Ce n'est pas les tendances suivent les tendances de « tout le monde s'habille comme ça, donc je vais m'habiller comme ça ». Mais il y a le côté plaisir de ouais je trouve ça beau j'en ai pas forcément besoin mais je vais l'acheter quand même et parce que c'est pas cher du coup je vais l'acheter encore plus facilement et ça ouais effectivement au lycée j'ai eu des grosses périodes comme ça d'achat un peu compulsif
0: et est-ce que tu considères que t'allais faire les magasins par plaisir que c'était un moment détente parce qu'on voit souvent ça tu sais sortir entre, entre copines on va faire du shopping on prend ça plus comme un moment plaisir ce qui est pas forcément mal mais, euh, mais on, on oublie l'utilité du vêtement euh, en lui-même ouais ouais carrément euh, oui, c'était un moment
1: plaisir euh, que je partageais euh, avec ma famille ou avec mes, mes copines. Donc euh, c'était presque pire entre guillemets avec mes copines, parce qu'avec mes parents, t'as la notion de... Bah, euh, c'est eux qui, qui dépensent à ce moment-là, puisque je suis au lycée. Euh, donc du coup, tu as la notion de plaisir, mais c'est eux qui te freinent encore une fois pour des besoins financiers mais avec les copines du coup tu as cet début de l'âge adulte donc tu te découvres tu découvres tes nouvelles libertés t as la notion de plaisir d'achat un peu comme ça sans trop regarder ah, c'est pas cher c'est beau on essaye tu as le côté groupe aussi phénomène de groupe ta copine va acheter le petit haut donc tu vas acheter le petit haut ouais, tu vas suivre un peu ce phénomène social de tout le monde à ce nouveau truc à acheter tu vas pas acheter le même mais tu as la notion d'achat qui revient et qui a perdu un peu son sens finalement.
0: À partir de quel moment tu as été sensibilisée à toutes ces, toutes ces thématiques et tu t'as pris conscience en fait de ce que ça représentait vraiment euh, la fast fashion et puis l'industrie textile plus généralement euh, C'est plutôt à la
1: fin du lycée, quand il a fallu choisir euh, un domaine d'études j'ai toujours été attirée par la mode et les arts et la culture, mais c'est vrai que c'était, bah, je regardais effectivement le côté paillettes et j'avais en face de moi le côté beau, donc forcément c'est un peu facile. Mais du coup, quand j'ai commencé mes études là-dedans, bah, il a fallu faire des recherches beaucoup plus approfondies. Et c'est quand on m'a demandé, entre guillemets, de rentrer quand je suis rentrée dans mon école de mode et qu'on m'a demandé des informations plus précises sur ce domaine que, moi, de mon côté, du coup, j'ai voulu faire des recherches, enfin, voilà, de la curiosité de découvrir un peu le domaine dans lequel j'allais travailler. Et en fait, je me suis rendu compte des dessous de cette mode-là. Donc oui, il y a le beau, il y a les paillettes, mais du coup, il y a ce gros problème de, de consommation excessive et de, et de moyens de fabrication qui est très, très problématique au sein de la mode, particulièrement.
0: Et comment tu t'es informée au début Est-ce qu'il y a un média en particulier qui a retenu ton attention et euh, qui t'a vraiment aidé à te renseigner à ses, sur toutes ces thématiques Ouais il y a eu pas mal de médias
1: donc des médias plus classiques mais du coup ça parle du fonctionnement de l'industrie donc il y avait Fashion Network qui est un classique où il y a les newsletters et un classique de l'éco-responsabilité qui est The Good Good, un média engagé et co-responsable et éthique qui met en avant toutes les dérives et surtout les solutions qu'il peut y avoir parce que c'est important aussi de savoir qu'il y a des solutions.
0: Vous pouvez suivre The Good Goods sur Instagram directement, ils ont plein de posts hyper informatifs, vous pouvez vous renseigner à travers ce média. Et comment t'as vécu ce moment où tu as appris ce que ça représentait vraiment alors que t'étais un petit peu consommatrice quand même auparavant Est-ce que tu t'es senti dépassée Est-ce qu'à ce moment tu, tu as développé de l'éco-anxiété j'ai eu une, une espèce de révélation assez générale en fait c'était pas lié à la mode
1: c'était vraiment lié à notre mode de consommation classique mmh. qui est le fait d'acheter alors qu'on n'a pas besoin euh, de tout en fait donc j'ai vraiment une révélation assez générale par rapport à notre mode de consommation qui était en fait euh, trop c'était excessif pour tout qu'importe la, la catégorie de produits on, on achète trop globalement alors qu'on n'a pas besoin enfin, par rapport au Covid il y avait des excès de, on achète pour survivre et faire des réserves hein, c'était assez ridicule à ce, à ce moment là qu'on voit le mindset des gens, l'état d'esprit dans lequel les gens se mettent, et au quotidien en fait c'est finalement pareil, c'est un peu plus raisonnable, mais ça reste pareil. Et donc du coup c'est assez affolant sur le coup, et moi j'ai eu un gros rejet de la mode. J'ai vraiment eu un arrêt des achats total pendant au moins 6 mois. Donc oui je pense qu'on peut dire qu'à ce moment-là j'ai vraiment commencé à avoir de l'éco-anxiété générale en fait. Elle est liée à la mode parce que je bosse dans ce milieu-là, mais l'éco-anxiété générale sur notre mode de, de consommation.
0: Une fois qu'on prend conscience de tout ce qui se passe dans l'industrie textile et pas que, hein, effectivement sur notre mode de consommation, c'est une phase par laquelle on peut passer. Après, je pense qu'il est aussi important de, de se dire qu'il ne faut pas culpabiliser, que ce n'est pas une fatalité et qu'il existe d'autres alternatives. Le plus important, c'est d'en avoir conscience tout simplement. Ça nous permet de réfléchir à deux fois avant d'acheter euh, par la suite. En travaillant un peu dans les réseaux sociaux, moi je me suis rendu compte que ça avait quand même une, une sacrée influence sur notre mode de consommation euh, avec toutes les influenceuses, euh, toute la communication des marques en elles-mêmes. Ça nous incite à la consommation, je ne sais pas ce que toi t'en penses, euh, si c'est démesuré euh, d'après toi et si ça nous incite par la suite en fait, nous-mêmes nous en tant que consommateurs ouais. Il bah, y a clairement une incitation, hein. c'est le but du marketing et de la consommation,
1: c'est notre, euh, notre travail et du coup en plus on a, c'est ça aussi, c'est qu'en plus nous, d'autant plus nous qui travaillons là-dedans, on a d'autant plus les mains dedans et le fait de voir au quotidien ça et de, et de participer d'une manière un peu directe ou indirecte à ça, c'est de toute façon le principe marketing de base des marques maintenant, de... qu'importe de mode ou pas, des marques en général, c'est de faire acheter par la répétition. On dit qu'une pub, quand elle est vue 7 fois, elle est mémorisée et il y a un acte d'achat qui se fait derrière. Il va y avoir des principes marketing qui vont faire qu'on va être retargeté, donc c'est-à-dire redirigé vers les pubs qu'on a déjà vues pour le fait d'acheter. Et en fait, effectivement, ce mode de fonctionnement va forcément, même si on, on le veut pas, et c'est pour ça qu'il y a aussi cette, comme tu le disais, cette nécessité de ne pas culpabiliser, parce que euh, forcément, ça va nous inciter à l'achat. Et ces principes marketing et d'influence de marque, de pousser à l'achat. Après, il y a le, le but de survivre pour cette marque et de faire vendre. Mais je pense qu'on peut trouver une alternative entre faire vendre quand on a besoin et faire vendre de manière poussive et qui est plus d'intérêt. Je pense notamment à des marques comme Patagonia qui disent « Bah écoutez, on vous vend ça, mais dans les pubs elles-mêmes, on vous vend ça, mais peut-être que vous n'en avez pas besoin. Et on vous le vend pour des personnes qui on en ont besoin actuellement. Si vous en avez besoin, ok, bah voilà, on a ces produits-là, ça peut vous intéresser et on en parle ensemble. » Mais si vous en avez pas besoin, il n'y a pas besoin d'acheter ça. Et c'est vraiment cette notion-là qui, je pense, dans les années à venir, serait intéressante d'intégrer dans la communication et le marketing, de se dire, ok, de bah, toute façon, il faut faire vivre notre marque, il faut la mettre en avant, il faut que les produits se vendent. Mais comment on peut faire pour mettre en avant ce côté de la nécessité, et du besoin et d'avoir une consommation responsable, et en même temps, d'allier le, 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 voilà. mmh. le principe économique des marques qui doivent survivre, enfin vivre,
0: simplement Aujourd'hui, quand tu achètes, où est-ce que tu achètes majoritairement et quels sont tes critères d'achat Alors, la première chose que je fais, c'est de savoir est-ce que j'en ai besoin. Honnêtement,
1: c'est la question facile que toute personne, vraiment, qu'importe le panier que vous avez, je veux dire, l'argent que vous avez, le, le milieu, enfin vraiment, est-ce que j'en ai besoin Est-ce que littéralement, j'ai un trou dans mes chaussettes et est-ce que j'ai besoin d'en de, acheter ou pas Et si on arrive à la question, oui, j'en ai besoin. Ok, alors quelles sont les alternatives les plus responsables et les plus à la fois faciles Parce que je peux comprendre que dans notre vie au quotidien, on n'a pas forcément du temps à allouer. Enfin moi j'ai vraiment des... des personnes autour de moi, mon entourage, qui me dit mais j'ai pas le temps de me renseigner, de etc. Je peux comprendre, mais il y a des alternatives maintenant assez faciles, notamment bah, des marketplaces éco-responsables. Il y en a plusieurs qui existent, Dream Act, dress Fair, euh, Fairy Tail, plein de marques qui existent, qui sont éco-responsables et qui ont maintenant... Pas toutes, et notamment dans la mode je sais que c'est plus compliqué, mais des produits qui sont plus ou moins chers et qui sont éthiques. Donc ça peut convenir à certains paniers. Pour d'autres, et notamment moi, parce que je sais que ben, on reste étudiante et que pour l'instant on n'a pas un panier qui est assez conséquent pour acheter tout le temps des marques éco-responsables. Euh, on va avoir des alternatives comme euh, moi, ça va plutôt concerner les friperies, les la seconde main. Donc je suis pas une grande consommatrice de vintage parce que j'ai pas, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas adhéré à ce mouvement-là, même si je, je trouve ça très très cool, et ça a aidé énormément de gens. Mais moi je vais plutôt aller chiner dans les, les friperies de seconde main, surtout à Paris, on a la chance d'en avoir un certain nombre. Et donc du coup c'est effectivement de, je sais quelle pièce je veux, je sais ce dont j'ai besoin, et après je me connais. Je sais quelle forme me va, quelle pièce me va, ce dont j'ai un peu envie. En fait c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir un temps de réflexion plus poussé par rapport à notre achat. J'en ai besoin on transforme ce besoin en envie. Du coup, si j'en ai besoin, est-ce que je peux pas avoir un produit qui me correspond, qui me fait plaisir et allier voilà, ce plaisir, comme tu le disais avant, de continuer à avoir ces moments de plaisir quand je fais mon shopping, mais effectivement, d'avoir un plaisir qui est achiné dans les, les, les friperies, les magasins de, de seconde main et voilà, d'aller chercher ce, ce plaisir-là différemment. Évidemment, enfin, je vais pas dire que je n'achète plus de, de marques de fast fashion. Évidemment que bah, parfois, euh, la réponse, je ne l'ai pas trouvée dans les, les marketplaces éco-responsables euh, ou les, les friperies de seconde main ou même sur Vinted, coup, il y a euh, un achat de fast fashion. Mais tant que l'achat est en fait euh, raisonnable et raisonné, et utile. et utile, vraiment, que cet achat est réfléchi, techniquement, ça veut dire que s'il est utile et réfléchi, vous n'allez pas... La racheter quelque chose dans deux semaines.
0: Forcément, c'est n'est pas ce type de consommation-là qui est problématique. Je pense aussi que quand on a besoin d'acheter et qu'on n'a pas forcément le budget pour les marketplaces éco-responsables, euh, si vous avez vraiment besoin d'acheter, euh, et puis même, ça peut arriver d'avoir un, un achat plaisir et ça fait pas de mal le temps que, euh, que c'est euh, OK avec vous-même et que ça reste occasionnel. Mais euh, dans ce cas-là, je pense que c'est important euh, de regarder quand même si ça colle à votre style et aussi de faire attention aux matières, que le produit, même si c'est de la fast fashion, parfois il y a des, des vêtements qui sont vraiment de bonne qualité. Mais dans ce cas-là, il faut regarder un petit peu plus les matières, euh, faire attention aux, aux formes, aux coupes, tout simplement. Et aujourd'hui, quel conseils aimerais donner pour mieux acheter euh, et être un peu plus responsable dans sa consommation euh, euh, de vêtements et plus largement sa consommation en général je pense
1: que le premier truc, c'est vraiment de ne pas se prendre la tête. Parce que si on commence à se prendre la tête, en fait, on va finir par se restreindre d'une manière ou d'une autre et on va avoir euh, des craquages. Qu'importe mmh. Qu la catégorie de produit, la, la restriction va amener à des craquages et puis comme on vit dans une société qui n'a pas du tout euh, ce, ce, cet aspect-là de ralentir, de prendre conscience, pour l'instant, j'espère, c'est assez compliqué. Donc le but, c'est de... Vraiment de, de faire étape par étape, de, de se poser les bonnes questions. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de se poser des questions sur l'achat en lui-même. Est-ce que j'en ai besoin Si j'en ai besoin, est-ce que j'en ai besoin maintenant Est-ce que je peux trouver des alternatives facilement Si oui, quelles sont-elles Il y a effectivement une réflexion qui est un peu plus poussée. Mais je trouve que la mode maintenant, il y a eu un développement grâce à nous en fait. Grâce à, à l'évolution des consciences de, de tout ça, de savoir qu'on peut consommer responsable Maintenant, c'est possible d'avoir des alternatives, en tout cas au minimum, au minimum en mode. Le mieux, c'est celle que vous consommez le plus. Euh, nous, on est des consommatrices de mode, donc on va faire plus attention là-dessus. Mais si vous consommez de la tech, c'est assez compliqué, mais de la tech ou des produits, enfin, chacun ses hobbies. Prendre la chose dans laquelle vous consommez le plus et se poser des questions, parce que déjà, ça, ça va faire la différence. Et vous n'aurez pas l'impression de vous restreindre. Ça deviendra une habitude de vie et pas une punition ou quelque chose que vous voulez mettre en place par, par dépit.
0: En tout cas, ce podcast était vraiment là pour vous informer encore une fois. Euh, après les deux derniers épisodes dédiés à la fast fashion euh, qui étaient euh, plutôt... Euh, euh Assez alertant, celui-ci est plutôt pour vous dire qu'il ne faut pas culpabiliser, que de toute manière on est un petit peu tous dans le même bateau et que c'est en faisant des bonnes actions qu'on arrivera petit à petit à avancer. En en parlant autour de vous, en informant un maximum, je pense qu'on prendra conscience des choses et que c'est de cette manière-là que, que les industries se rendront compte qu'elles sont obligées de s'engager dans cette voie et pourront peut-être nous proposer à l'avenir un plus large choix de vêtements éthiques et éco-responsables. Merci Nora d'avoir participé à cet épisode, c'était un plaisir, j'espère que ça t'a plu, c'était ton premier podcast. Ouais, c'était super chouette, j'ai adoré l'expérience. Et de parler de ce genre de thématique qui est hyper importante et ouais. pour toi aussi je crois. Ouais, Donc, ouais ça, euh... compte,
1: ça compte de... c'est très très important pour moi d'en parler et de, et de continuer d'en parler, c'est ça qui va faire changer les choses.
0: Bon bah en attendant on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui sera assez différent. Pour en parler vous pouvez me retrouver sur Instagram, mon nom c'est zeliamlo tout attaché. Et ton Instagram, Enora C'est enorab66. On se donne rendez-vous dans le prochain épisode lundi dans deux semaines. En attendant, n'oubliez pas que chaque achat est un vote, donc votez bien